האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. היום בהאזנה מודרכת, פרק מיוחד. במובן שהוא מוקדש לשיר שיצא רק אתמול, אבל מצד שני הוא קלאסיקה עוד לפני שהוא יצא. שיר שמחבר בין עבר, הווה ועתיד, בין קלטות טייפ ישנות ל-AI ולקדמת הטכנולוגיה, בין חברי נפש שלא התראו כבר יותר מ-40 שנה, בין המתים לבין החיים. אני מדבר כמובן על השיר האחרון של הביטלס, נובמבר 2023, Now and Then. אנחנו נצא לאיזה סיפור עם השיר הזה, בעקבות סרט דוקומנטרי גם שיצא יחד עם שחרור השיר. חוזרים יותר מ-50 שנים אחורה. ביטלס מתפרקים בסוף שנת 69, הלהקה הגדולה, החשובה והאהובה בכל הזמנים איננה, וארבעת המופלאים יוצאים לקריירות סולו. פול, שבהמשך גם הקים את ווינגס, ג'ורג' שחרר את אחד האלבומים היפים ביותר של שנות ה-70, All Things Must Pass, וג'ון, שהמשיך את החיים האישיים והאומנותיים שלו לצידה של יוקו אונו אשתו. והקליט גם לא פעם עם ג'ורג' ועם רינגו. אם אתם רוצים בהמשך להתמקד פה עוד, יש פרק שעשינו על אימג'ן שמספר עוד על התקופה הזאת. בשנת 73, ג'ון ויוקו נפרדים ליותר משנה. ההתמכרות של ג'ון לאלכוהול מגיעה לשיא או לשפל חדש, והשניים מתפצלים. הוא עובר לחוף המערבי, משתכר, מבלה, עושה לעצמו שם רע. גם אומנותית מקליט עם מיק ג'אגר, אלטון ג'ון, אבל בסופו של דבר חוזר לזרועותיה של יוקו. ובשנת 75 נולד לשניים הבן היחיד שלהם ביחד, שון. ג'ון יוצא להפסקה של חמש שנים מתעשיית המוזיקה, מקדיש את כל תשומת ליבו למשפחה, נשאר בבית לגדל את הבן שלו, לפצות על טעויות העבר שעשה עם בנו הבכור, ג'וליאן, שהוא לא באמת היה שם בשבילו. בדצמבר 80, חודש אחרי שחזר מהפרישה עם האלבום דאבל פנטסי, הוא נרצח בכניסה לבית שלו, ג'ון לנון איננו, כותב השירים, הזמר, המבצע, הנביא, גם האבא והבעל וגם החיפושית, הכל נגמר. בשנת 94, 14 שנים אחרי הרצח של לנון, יוקו מוצאת בבית שלוש קלטות טייפ. שג'ון הקליט בשנת 77, במהלך שנות הפרישה, שלוש קלטות עם שלושה שירים שלא נשמעו מעולם עד אותו הרגע. רק ג'ון ופסנתר בסלון הבית שלו בניו יורק. היא פונה לפול מקארטני ומעבירה לו את הקלטות. פול מזמין אליו הביתה את ג'ורג' ואת רינגו, והביטלס יוצאים לפרויקט חדש ראשון ביחד מזה 25 שנה. בעזרתו של המפיק המוזיקלי הוותיק והנערץ, הגאון שלהם, ג'ורג' מרטין, וגם מפיק חדש שנכנס לצוות, ג'ף לין מ-ELO, הם 
דוגמים את קלטות הטייפ, מנקים את הקול של ג'ון לנון, כותבים עיבודים חדשים והופכים את הדמואים הישנים של ג'ון לשירים חדשים של הביטלס. הראשון נקרא Free as a Bird שברקע. הוא השיר השני שהם מצליחים לעבוד עליו, זה הדמו הראשוני. ואחרי העיבוד החדש. הקלטת השלישית הכילה את הדמו לשיר נוסף, Now and Then. אבל בין אם בגלל מצב הקלטת, או הדרך שבה ג'ון הקליט אותה ספציפית אי אז, רבע מאה לפני, התהליך שעבד בשני השירים הקודמים לא הצליח באותו האופן בשיר הזה. Every time we wanted a little bit more of John's voice, this piano came through and clouded the picture. I think we kind of ran out of steam a bit and time, and it was like, well, I don't know, maybe we'll leave this one. הם לא הצליחו להפריד את הקול של ג'ון מהפסנתר, לא הצליחו לנקות ולבודד אותו באופן שיאפשר להם להפוך אותו. לשיר באיכות מספיקה, כמו בשתי הדוגמאות הקודמות. למרות שהם הקדישו לו המון זמן עבודה, הקליטו כלי נגינה, כתבו עיבודים, תזמורים, מה לא, השיר הזה נזנח בסופו של דבר, ולא נכלל בהוצאה המיוחדת של הלהקה משנת 95, The Anthology, שכללה גם את שני השירים החדשים. בשנת 2001, ג'ורג' הצטרף לג'ון והלך לעולמו בגיל 58 בלבד אחרי שחלה בסרטן ונותרו בעולם רק שתי חיפושיות גם ג'ורג' מרטין המפיק האגדי מת ב-2016 והחלומות על שיר נוסף רק הלכו והתרחקו בשנה שעברה, גאון נוסף הצטרף למשפחת הביטלס. במאי הקולנוע פיטר ג'קסון, הבמאי מאחורי סאגת שר הטבעות ועוד הרבה דברים אחרים. ב-2022 הוא איתר תיעוד של שעות על גבי שעות מהחזרות וההקלטות של הביטלס לקראת ההופעה המפורסמת על הגג והקלטת האלבומים האחרונים שלהם. הוא התחיל להמיר את כל החומר האנלוגי לכלים דיגיטליים. ולהשתמש במיטב הטכנולוגיה של השנים שלנו עכשיו לטובת פרויקט השימור המוזיקלי הענק שלו. הסרט הדוקומנטרי Get Back יוצא בשלושה חלקים של שעתיים כל אחד, נותנים הצצה מדהימה, חסרת תקדים ללהקה, אחד מדוקוי המוזיקה המרהיבים והשאפתניים אי פעם. בתהליך, וכדי להשמיש סרטים והקלטות במצב רע, דברים ישנים, הצוות של ג'קסון ממציא כלים חדשים. 
תוכנות חדשות ושיטות עבודה חדשות שמבוססות על AI ו-Machine Learning, כל מיני תוכנות עריכה ו-EQLizerים חדשים ועוד כל מיני ג'יברישים ודברים טכנולוגיים שאתם לא בהכרח מכירים, וכאילו שמים אותך איכשהו ממש בחדר שם איתם. הטכנולוגיה הזאת אפשרה גם למקארטני בשנים האחרונות להשתמש בקולו המבודד של ג'ון בהופעות שלו לייצר דואט על הבמה בין מקארטני המבוגר לג'ון לנון הצעיר לנצח. כל אלה הובילו את מקארטני לפנות לפיטר ג'קסון עם הקלטת הישנה שעליה ויתרו לפני כמעט 30 שנה. תוך דקות המחסום שעמד בין העולם כולו לבין שיר חדש של הביטלס פשוט נפרץ. זה כאילו ג'ון חזר אליהם לרגע, איתם בחדר, פה מעבר לזכוכית, שר. הם חזרו להקלטות שהם עשו סביב השיר בשנות התשעים, לניסיונות שלהם שכשלו. פול ורינגו מקליטים מחדש את הקטעים שלהם. מקארטני גם מנגן סולו חשמלית שמבוסס על האלתורים שג'ורג' אריסון ניגן כשהם חזרו לחומרים האלה בפעם הראשונה. הבן של ג'ורג' מרטין גיילס, שעבד על ההוצאות המחודשות של אלבומי הביטלס בשנים האחרונות, כתב להזמנתו, בקשתו של פול קטע סטרינגס חדש לסוף, מיתרים. הם הזמינו תזמורת והכל, אבל חששו שמישהו מהנגנים החיצוניים עלול היה להדליף החוצה קטעים מהשיר, או שאפילו השיר הזה בכלל בעבודה. הנגנים חשבו שהם מקליטים שיר לאלבום חדש של מקארטני, ומדיניות העמימות הוכיחה את עצמה כאן, ודבר השיר נשמר בסוד. והשיר מוכן. שיר חדש ואחרון בהחלט לביטלס. שעון עצר שסופר לאחור הופיע פתאום בסטורי של מקארטני והשמועות התחילו לרוץ עד שאתמול הוא הורה אפס והשיר יצא. קלאסיקה מרגע שחרורה, רגע מיוחד גם ברמה המוזיקלית. שיר חדש לביטלס, גם ברמה ההיסטורית התרבותית של להקה חוזרת לחיים אחרי כל כך הרבה שנים. כמובן ברמה הטכנולוגית, אבל גם ברמה האתית, הפילוסופית. רוצה לרמוז, 
או לומר שאם לנון היה רוצה לשחרר את השירים האלה, הוא היה עושה את זה, היו לו הזדמנויות. אולי הוא העדיף שהקטעים האלה יישארו על רצפת חדר העריכה. השאלה האתית של מה עושים עם העבודה של אומן מת אחרי שהוא הלך נעשית מורכבת יותר ויותר בעידן שלנו, בעידן ה-AI, בעידן שאפשר לזייף, לייצר, לסנטז קטעים לא אמיתיים שמבוססים על אומנים אמיתיים. הביקורת נשמעה בצדק, והשימוש העיקרי של ה-AI במוזיקה הוא בעיקר גימיק מוזר, בעיניי. זה כבר לא אותם הזמנים, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה